0: Padre, te doy gracias porque hoy vamos a incursionar en el mundo de lo que es el luto y la pérdida. Dame sabiduría y usa mi boca para que a través de esta palabra puedas desintoxicar nuestras mentes de tantos recuerdos dolorosos que muchas veces se vuelven crónicos. Te doy gracias porque tú estás conmigo en el nombre de Jesús. Bueno, como ya dijimos, hablaremos sobre el luto y la pérdida. ¿Cómo podemos recobrar la paz después de haber perdido un ser querido? ¿O alguna cosa valiosa y de gran significado para nosotros? Yo siempre he creído y pensado que la vida es como una cajita de sorpresas. Por ejemplo, usted y yo nos dormimos en la noche y parece que todo ese día... Puedo es sueños cumplidos y mucha alegría, nos comimos a gusto, pasamos tiempo con la familia nuclear o ampliada y muchas veces no nos damos cuenta cuántas personas les ha pasado que duermen con su río calmado por la noche y al levantarse en la mañana el dolor, la pérdida, una mala noticia, una enfermedad golpea la puerta de sus corazones. Y hasta que nos toca pasar por estas impotentes puertas de dolor, necesitamos por eso estar preparados y listos. Y todos aquellos que durante la pandemia y aún antes de la pandemia, ahorita después que ya se normalizó un poco el nuevo normal de la pandemia, yo sé que todos los que me están escuchando, todos los que sufrimos una pérdida, pasamos por un desierto desolado que muchas veces parece que no hay sol, porque la pérdida de algo que alguna vez tuvimos muy cerca de nuestro corazón y hay veces que nos hace perder la esperanza, pero yo te animo a que no pierdas la esperanza. Mira lo que dice la Biblia, que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay un Salmo que me gusta mucho, es el Salmo 143.8 que dice Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Qué tremendo salmo del Rey David. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Yo creo que una de las definiciones del luto es la siguiente para mí. El luto es la reacción normal del corazón a una pérdida inesperada, siempre y cuando aceptemos sentir el dolor emocional. Porque a menudo se le llama el tiempo de luto y es un proceso normal y saludable que en última instancia sana el desconsuelo de nuestras vidas y nos sana del profundo dolor. Por eso yo creo que nadie puede ascender por la montaña llamada madurez sin pasar por el valle de las sombras del dolor. El Salmo 31.9 dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Bueno, ¿qué es el luto? El luto es la congoja profunda y persistente causada por la pérdida o por la inminente pérdida de una persona o una cosa con la que tenemos un alto apego emocional. Puede ser también hasta un, una mascota que usted o yo hemos tenido apego y después de determinado tiempo sufre una enfermedad y nos golpea esa pérdida de esa mascota, de un ser querido, de algún dedo de un miembro de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso, la palabra que emplea en el Antiguo Testamento para pérdida es aval, y significa llorar o lamentar. Yo recuerdo, y usted recuerda cuando le avisaron a Jacob que su hijo José había muerto en las garras de un feroz animal. Dice la Biblia que Jacob lloró amargamente por la pérdida de su amado hijo José. Dice el Salmo 37, Génesis, perdón, 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y la palabra griega ahora para el, en el Nuevo Testamento es lupeo. ¿Y qué significa esto? Significa entristecerse, apesadumbrarse y viene de la raíz que significa dolor del cuerpo o dolor del alma. Y esto lo sintió Jesús cuando le dijo a sus discípulos que sería traicionado y entregado Dice, se llenaron de tristeza por su pérdida inminente. Mateo 17, 23 dice, y le matarán al Hijo del Hombre, mas al tercer día resucitará. Y dice Mateo, y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, ¿qué es el luto crónico? Porque hay un luto crónico. Pues el luto crónico es el dolor emocional no resuelto que se extiende por un largo tiempo debido a que no se soluciona o no se acepta la pérdida sufrida. El luto crónico también puede ser el desconsuelo profundo que queda sin resolver por muy largo tiempo debido a pues, conceptos erróneos que traemos y a no saberlos manejar y mucho menos no saber manejar este proceso del dolor. Y ahí es donde suceden muchos pensamientos tóxicos, conceptos falsos. Por eso le llamamos a estos podcasts titax mental. Y un pensamiento tóxico o concepto falso es que pensamos mi dolor nunca terminará. Pero bueno, un pensamiento verdadero que te quiero dejar para que reemplaces el pensamiento tóxico es, tendrás dolor, sí, pero por una temporada. Porque hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar. Y recuerda, todo tiene su tiempo. Otro pensamiento tóxico que muchas veces nos enfrentamos en el luto y la pérdida es pensar que si lloro, no soy fuerte. Pero bueno, la verdad es que Jesús era muy fuerte y lloró. Juan 11:35, ahí dice, Jesús lloró. También David era valiente y sus hombres también con él lloraron. ¿Cuándo? cuando lloraron por Saúl y Jonatán que habían perdido la vida eso se encuentra en el segunda de Samuel 1 12 y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada otro pensamiento tóxico concepto falso Acerca del luto o la pérdida es, si siento un profundo dolor y angustia, no muestro confianza en Dios. Dígate, ¿qué concepto? ¿Qué pensamiento tan tóxico? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Cristo fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Dice la Biblia en Isaías 53.3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos y qué es esto que dije ahorita y expliqué es el luto crónico ahora quiero explicar qué es el dolor reprimido vuelvo a repetir ahorita acabo de enseñar qué es el luto crónico pero ahora qué es el dolor reprimido cuando lo reprimimos cuando lo internalizamos ese dolor. Bueno, el dolor reprimido es impedir la expresión del duelo por causa de una pérdida personal. O sea, que tú y yo debemos expresar el dolor durante una pérdida, durante un luto, pero no lo hacemos. Esto se llama dolor reprimido, porque el que reprime el dolor... Sus emociones manifiesta patrones de conducta enfermizos. Pero no sabemos por qué. Porque es dolor reprimido. Y solo enfrentando la realidad de las dolorosas pérdidas que tenemos en la vida y pasando por un dolor genuino, se obtendrá la salud emocional, la salud mental, la desintoxicación, de esos pensamientos y conceptos falsos. Mira lo que dice el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que sí debemos de expresar, dejar salir ese dolor y ventilarlo. A continuación les voy a decir el proceso para descubrir si hay un en tu vida tristeza reprimida. Allí en tu hogar, toma una hoja, en una libreta o en una hoja blanca, y dibuja una línea, una línea larga que represente tu vida. Después, divide la línea en tres sesiones, infancia, juventud y madurez. O sea, ya que, cruce, ya que dibujaste la línea, al principio pone infancia, en medio juventud y al final madurez. Después, marca. En las tres etapas, los principales cambios que hubo en tu vida, los más importantes. Y luego en el cuarto paso, determina si has tenido experiencias tristes por las que tú o yo nunca lloramos. Eso te va a ayudar. Y por último, en ese momento, permítete expresar la tristeza de esa pérdida fíjate que eso yo lo acabo de tener esta semana ante una persona que le vi mucho dolor reprimido y yo lo comencé a a escarbar, a hurgar y animarlo a salir y él salió y tuvo una especie como de catarsis mucho lloro, mucho quebranto muchas lágrimas y yo le dije sí eso es bueno porque tienes que sacar ese dolor reprimido Así es que eh, para descubrir este dolor reprimido en tu vida, haz eso en tu casa, dibuja la línea, divídela en tres sesiones, así como te dije, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa entonces trabajar con el luto? ¿Qué significa, qué significa trabajar con la pérdida? ¿Qué significa el procesar el luto? Bueno, significa que es un proceso de varios pasos, que cada uno que tuvo pérdida tenemos que seguir para lograr nuestra salud emocional y nuestra salud mental por eso dice el Salmo 23.4 aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, bueno el trabajo saludable del duelo va a culminar en número uno pues aceptar, aceptar que el pasado siempre quedará en el pasado. Número dos, aceptar que el presente te ofrece estabilidad y significado. Y número tres, aceptar que el futuro guarda nuevas y distintas oportunidades para tu vida. Por eso dice Primera de Pedro 1 del 3 al 4, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, grandeza de misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Bueno, déjenme le digo algo muy importante en características el duelo ocasionado por la pérdida de un ser amado, no desaparece en las siguientes semanas, me escuchó, o meses. Por eso el luto saludable puede durar uno, dos, tres, o hasta cinco años. ¿Me escucharon? El luto saludable puede durar uno, dos, tres, cuatro, o hasta cinco años. Es... Esto es más cierto cuando se pierde a un hijo amado, a uno de los padres o al compañero de la vida, un tío, una tía, una abuela. Y cada persona, claro, manifiesta su sufrimiento en distinta manera porque somos distintos y con distinta estructura emocional. Pero todo lo expresamos a su tiempo y a medida que yo y tú confiamos en el Señor, nuestro dolor le disminuirá y gradualmente regresará el gozo a nuestro corazón. Mira lo que dice Juan 16:20. De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así es que permíteme citarte las etapas de este proceso saludable para curar el sufrimiento, porque las complicaciones emocionales enfermizas aparecen cuando tú y yo bloqueamos o impedimos que el proceso de luto sigas ese curso natural. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, voy a salir de esto, soy capaz de manejar esta situación para bien, debo controlarme y seguir adelante, acaso no soy capaz de seguir con mi vida? Estas pues, son declaraciones que a menudo expresan que esperamos demasiado de nosotros mismos y no reconocemos que se requiere de un proceso lento para lograr la restauración. Así es que concédete permiso para expresar y experimentar las, los cambios y las etapas del sufrimiento. Claro, pues confiando en Dios que te hará recuperar tu vida de nuevo aquí yo siempre he dicho date permiso de sentir mira lo que dice el salmo 71 20. tú me has hecho ver muchas angustias y males y volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra bueno veamos la primera etapa le llamamos la etapa de la crisis o el shock la etapa de la crisis o el shock Dice la Biblia en Primera de Pedro 4.12, Amados, amigos, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino que gozaos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocéis con gran alegría. Primero de Pedro 4.12. Bueno, en esta etapa del shock, del shock o de crisis, Puede durar de dos días a dos semanas. Y aquí la persona que sufre, pues va a realizar sus actividades cotidianas, pero de una manera muy mecánica. Mira algunos sentimientos y emociones y pensamientos en esta etapa de crisis o shock. Está el shock, la indiferencia, habrá temor, negación, dejar de funcionar, llanto, confusión. Insomnio y te sientes atrapado. Esta es la etapa del crisis o la etapa del shock. Luego viene otra etapa o periodo o estación que se llama la etapa del crisol. Dice la Biblia que por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego si halla en alabanza, en gloria, en honra cuando sea manifestado Jesucristo y en esta etapa del crisol pues esto puede durar también uh, uno, dos o más años quizás hasta la muerte ¿por qué? si no se resuelve el duelo y mira las emociones y sentimientos y pensamientos angustia cansancio, enojo, depresión, regateo, indefensión, culpabilidad, soledad, resentimiento, remordimiento, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la etapa del crisol. Y vamos a la tercera etapa, es la etapa de la aceptación. Filipenses 3.13 dice, Una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, no lo digo porque tenga escasez, pues ya aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Bueno, en la etapa de la aceptación, aquí reconocemos la pérdida. Y esta, pues la vamos a dejar atrás. Porque en esta etapa eh, permite hallar estabilidad en el presente y aceptar que el futuro también pues nos ofrece oportunidades. ¿Y sabes cómo se caracteriza? Bueno, mayor humildad ante Dios y los demás Más compasión por otros Mayor aceptación de otros O sea que damos más esperanza y consuelo Mayor aprecio por otros Lloramos con otros, pelamos la cebolla con otros Tenemos más empatía por otros Desarrollamos una mayor dependencia en el Señor Dejamos atrás la pérdida Se ve el futuro con más esperanza Empezamos nuevos patrones de vida y también tenemos un nuevo propósito en la vida. Esas son las características de la etapa de la aceptación. Entonces, características de, de un de luto crónico que no es saludable. Bueno, se necesita valor para ser completamente honestos con nosotros mismos y aceptar los sentimientos de profunda tristeza y dolor emocional, porque algunos eh, yo he conocido que sepultan la realidad del dolor tan profundo que, ¿saben qué ocurre? Bloqueas tu capacidad de experimentar el dolor verdadero. Porque el duelo no saludable o no resuelto es una barrera tóxica en la mente que te impide alcanzar la madurez emocional y recibir el amor y el consuelo que Dios te puede dar. Por eso dice Mateo 5.4, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes? Los que lloran. Por eso el dolor reprimido es una negación de la tristeza. Esto no puede, no me puede estar pasando, dicen. Niegan esa tristeza. Esto no me puede estar pasando. Es dolor reprimido. Está también el dolor solitario. Y son recuerdos selectivos. Eh, por ejemplo, no quiero volver a pensar acerca de este accidente automovilístico. Pues es un dolor solitario. Es un recuerdo selectivo. También está el dolor aislado. Es una participación emocional mínima. No voy a permitir ser herido de esta forma otra vez. Y ese dolor también se le llama aislado. Está el dolor intelectualizado cuando lo intelectualizamos en la mente. Tratamos de explicar lo racionalmente, los eventos. Pude Pudo haber sido peor. Bueno, no fue tan peor, pudo haber sido peor. Ese es dolor e intelectualizado. También está el dolor invertido, es cuando vuélvese a reaccionar en forma inmadura. Es increíble que haya hecho este berrinche, como cuando tenía dos años. Y por último está el dolor inmortalizado, ¿cuál es? Es la incapacidad de aceptar la pérdida. Y dicen, él siempre será parte de mi vida. Y bueno, ya manera casi de concluir, quiero hablar sobre las causas del luto, porque les voy a dar tres situaciones diferentes una bomba de tiempo llamada tumor cerebral acaba con la vida de mi precioso hijo dijo un padre de cuatro años y los efectos de este mal le provocaron ceguera quedó mudo, no se pudo mover y comer solo por muchos meses ha sido un año de agonía y el dolor de su muerte sigue siendo tan intenso como el primer día otra causa, dijo alguien, yo trabajé en esta compañía por más de 40 años y contribuí de enorme éxito y crecimiento, pero se fusionó con otra organización y me eliminaron mi puesto y me obligaron a jubilarme. Y si yo estoy todavía saludable, pero no sé cómo volver a empezar en estas alturas de mi vida. Otra situación diferente que puede ser causa de luto Alguien dice, mi esposo se divorció de mí y volvió a casarse. Para mí lo más importante era mi familia. No sé si podré superarlo. El dolor de su rechazo y no tenerlo como padre de mis hijos es insoportable. Y bueno, pues las pérdidas ponen en peligro alguna de las tres necesidades básicas. ¿Cuál? La pérdida de amor, del cónyuge, de uno de los padres, de un hijo, de un amigo, de un maestro, de una mascota, pero dice Isaías 41.9, te escogí y no te deseché, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te doy fuerzas, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también está la pérdida de significado o propósito en la vida, la pérdida de salud, la pérdida de los logros, del empleo, de la reputación, de la libertad, y también la pérdida del propósito y ya terminando casi también está la pérdida del sentido de seguridad acuérdense hay tres tipos de pérdida la pérdida de amor la pérdida de significado y la pérdida del sentido de seguridad y con esta terminamos pérdida de compañeros pérdida del hogar pérdida de capacidades físicas del medio familiar de finanzas de justicia pues miren un proverbio poderoso, torre fuerte es el nombre de Dios, a él correrá el justo y levantado será. ¿Y cuál es la raíz del problema que impide el procesar mi luto? Bueno, una creencia falsa es, yo puedo manejar las dificultades de la vida sin pasar por el dolor y la angustia. No, tenemos que hacer un dictax en la mente, en el alma y en nuestro corazón. ¿Y cuál es la verdadera verdad? El dolor es un proceso normal. Y debemos experimentarlo para crecer emocional y espiritualmente y desintoxicarnos mentalmente. Porque la esperanza está en Dios, que nos da la fuerza cuando sufrimos profunda y honestamente. Y como dijo Pablo, yo he dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias y en pérdidas. Y termino con esto que dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Padre, te doy gracias por haber aprendido un poquito sobre la pérdida y el luto y haber aprendido las raíces, las causas de este luto, y haber aprendido, Señor, lo que es el crónico y lo que es internalizarlo. Pero hemos aprendido, Señor, que es necesario procesarlo y que debemos experimentar para poder crecer mental, emocional y espiritualmente y hacer una desintoxicación de nuestras mentes. Gracias te doy por la esperanza que está en ti, que nos da la fuerza cuando sufrimos y lloramos profundamente, pero también cuando somos honestos. Te doy gracias por todos los que me están escuchando y te pido que esta palabra haya caído bien impregnada en lo más profundo de su psiqui, de su mente y sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.